0: Roland Gori, bonjour.
1: Bonjour Olivier Bergerie.
0: Je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube du site Lucide. Alors, vous êtes professeur honoraire de psychologie et de psychopathologie et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, euh, en particulier euh, L'individu ingouvernable et La fabrique de nos servitudes qui vient de sortir. Alors, euh, on est actuellement euh, enlisé dans de nombreuses crises, politiques, économiques, identitaire. Les jeunes générations sont assez perdues, très pessimistes sur l'avenir. Beaucoup de gens sont soit en colère, on le voit actuellement, soit résignés. J'invite vous demander, pour commencer cet entretien, quel regard est-ce que vous portez sur notre époque
1: Vous savez, il y a un texte d'Albert Camus sur l'avenir de la tragédie en 1955 à Athènes, où il rappelle qu'il ne faut surtout pas qu'une époque soit intéressante parce que ça veut dire qu'elle est tragique. Et il dit en 1955 que, justement, nous vivons peut-être une époque tragique. Je crois que quelque chose de cet ordre-là est en train de se produire. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une crise structurelle, massive, qui peut se manifester par plusieurs symptômes, dont par exemple la crise écologique. Mais j'ai un peu l'habitude de dire d'ailleurs que la crise écologique n'existe pas. Elle n'est que la part émergée d'une crise anthropologique beaucoup plus profonde, qui est l'exploitation du vivant comme stock à exploiter au maximum pour produire du profit. Donc, effectivement, comment voulez-vous que l'humain euh, traite la nature ou l'environnement euh, mieux qu'il ne se traite lui-même ou qu'il traite ses semblables Donc, je crois que c'est cela que nous avons. Et nous avons, si vous voulez, une crise euh, majeure, euh, produite en partie, mais pas, pas seulement, par une mondialisation qui aboutit à ce que le philosophe euh, Achille Mbembe appelle le risque de de, euh, du devenir nègre du monde. C'est-à-dire que... La situation que pouvaient avoir, et c'est un peu le thème, vous le savez, de mon dernier essai, la situation que pouvaient avoir euh, les euh, esclaves qui étaient arrachés à leurs liens, leurs liens bien sûr, euh, la terre, la région, mais la tribu, la famille, les amis, les dieux, la langue, euh, étaient ensuite transformés en instrument, c'est-à-dire au service justement d'une pure utilité euh, dans la plantation comparaison n'est pas raison, mais je pense que nous vivons quelque chose de cet ordre-là, à savoir que nous avons essentiellement considéré aujourd'hui l'humain comme un instrument euh, dont il faut se servir, ou dont il faut lui apprendre à se servir, c'est-à-dire à, à lui-même s'exploiter et s'utiliser comme instrument pour pouvoir survivre. On a opéré une mondialisation sur un plan purement marchand, économique, financier, mais sans se doter je dirais, d'une civilisation de protection sanitaire, de protection sociale, d'échanges culturels, de, de, culturels, qui ne soient pas transformés simplement en spectacle ou en marchandises. Donc je crois que c'est cette crise-là que nous vivons. Nous avons, si vous voulez, un décrochage entre l'évolution spectaculaire euh, des savoirs scientifiques, des techniques, des échanges commerçants, mais sans pour autant que c'est progrès technique, scientifique et industriel, soit accompagné d'un progrès dans la sagesse, d'un progrès dans la dignité de l'homme, d'un progrès dans euh, tout ce qui fait finalement l'humanité de l'homme. Euh,
0: justement, vous soulignez qu'un des mots de notre époque, selon vous, c'est la conformité. Euh, vous euh, expliquez que euh, finalement on donne la valeur aux choses, qu'en fonction des chiffres, que tout est évaluation. Vous avez écrit un livre aussi très intéressant sur, sur, sur cette problématique de l'évaluation. Qu'est-ce qui vous inquiète euh, dans cette conformité
1: oh ben, Si vous voulez, la conformité, c'est parfait du point de vue de la technique. C'est-à-dire si vous branchez une prise, euh, autant qu'elle soit conforme et adaptée au, au trou, si je veux dire, technique euh, qui est euh, installé. Mais euh, l'humain, euh, ça pose un problème parce que, quand même, justement, ce qui constitue la spécificité de l'humain, c'est quoi bah, Paradoxalement, ce n'est pas du tout sa capacité euh, d'être euh, parfaitement adapté à son milieu, puisque, à la naissance, il naît dans un état de vulnérabilité extrême, c'est-à-dire de, de, de plasticité. Comme vous le savez, euh, de toutes les espèces animales, l'espèce humaine est celle qui a la plus longue enfance. Pourquoi Parce que le petit homme, quand il naît, il a besoin d'autrui pour survivre. Il est totalement inadapté à son environnement. Il n'est pas appareillé pour justement survivre. Il lui faut un autre. Et c'est cette plasticité qui produit la culture, qui produit justement l'évolution spécifique de l'espèce humaine. C'est cette prématurité qui fait qu'il n'est pas conforme. Il n'est pas formé pour immédiatement s'appareiller à son environnement. Il lui faut la médiation d'un autre humain. Et ça, c'est très important. Il lui faut la, la médiation, je veux dire, l'idée d'un de héritage des autres humains, de l'humanité. C'est un point très important parce que ça, ça fait exploser justement les valeurs de compétition, de concurrence. Non, il y a une dette. Dès le début de la vie, il y a une dette. Et une dette parce que je ne peux pas euh, survivre sans justement l'héritage d'autrui. C'est ce point qui est très important. Vous avez aussi, vous m'avez fait un petit clin d'œil en parlant d'évaluation, vous savez que je ferraille contre l'évaluation depuis au moins maintenant 20 ans. J'en ai l'expérience à l'université, à l'hôpital, enfin dans la plupart des services publics, où, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de nouvelles formes sociales de l'évaluation qui procèdent notamment par chiffres, qui procèdent par score. Il faut atteindre tel score, ben, vous le savez, dans votre métier, c'est le taux d'audience oui, ce qui est fou, c'est que
0: ça touche aussi, finalement, au-delà du divertissement dont on parle, oui, oui, divertissement, oui. ça, ça touche aussi les secteurs fondamentaux, comme la recherche. Bien vous expliquiez justement qu'il y a cette problématique d'évaluation, on ne s'intéresse plus trop forcément à ce que va faire vraiment un chercheur à son originalité, mais plutôt à des systèmes de points, un peu obscurs, avec plus ou moins de magouilles, parfois aussi, ça s'est vu. Est-ce que vous avez constaté ça, et comment ça se manifeste, et quelles sont les conséquences, selon vous
1: Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire, dans, dans tous les domaines, Aujourd'hui, la valeur est réduite à la quantité. Si vous voulez, ce qui compte, c'est le chiffre. Et on oublie, on oublie bien souvent cette mise en garde d'Alfred Sauvy qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Et donc, nous sommes quasiment, si vous voulez, comme certaines civilisations ont cru aux esprits, nous, nous feignons de croire aux chiffres et à leur objectivité. Ce qui n'est pas vrai. Parce que les mathématiciens vous diront justement que ce qui compte, c'est de savoir comment on produit un chiffre et quelles sont les conditions de son interprétation. Or, aujourd'hui, on a trouvé le moyen, finalement, d'assujettir les humains, de les amener à une soumission sociale librement consentie à partir des chiffres qu'ils doivent atteindre, c'est-à-dire du score. Donc, je vais faire vite, je vais faire simple. Aujourd'hui, ce qui va compter à l'université, par exemple, puisque j'ai été directeur de laboratoire de recherche, j'ai été expert au ministère de la Recherche, j'ai été élu 15 ans au conseil national des universités, donc j'étais vice-président et président de ma section. Ce qui va compter, si vous voulez, c'est le nombre de publications et des publications dans des supports à fort impact factor. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire, si vous voulez, que c'est le degré de soumission du chercheur à, à, je dirais, un ensemble de domination intellectuelle, essentiellement anglo saxonne essentiellement états qui va compter. Donc ce qui va compter, ce n'est pas la qualité de son travail. On ne va même pas lire, je vais vous dire, en tant qu'expert, en tant que rapporteur, parfois, on m'a reproché d'avoir lu les thèses, d'avoir lu les articles sur lesquels je rapportais comme expert. Parce que ce qui comptait, c'était la revue et son taux d'audience, l'impact factor. On est en quelque chose qui est complètement aberrant. D'ailleurs, tout est mis... Mais ça, on va y revenir, parce que ça rejoint votre première question. C'est-à-dire, si vous voulez, l'impact majeur aujourd'hui, c'est en quelque sorte que nous sommes dans une religion du marché, une espèce de théologie entre entrepreneuriale pour laquelle l'humain n'est rien d'autre qu'un homme auto-entrepreneur de lui-même, comme disait le philosophe Michel Foucault. C'est-à-dire, en gros... Il est une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances essentielles. Donc, du, en gros, qu'est-ce qu'il fait avec son capital pour pouvoir produire euh, un, un taux de, de recherche qui, finalement, le rende visible, quel que soit, encore une fois, l'intérêt de ses travaux Et, et là, il y, a, il y a véritablement une catastrophe. Pour vous donner un exemple très concret, euh, si vous voulez, euh, on aboutit à ce que euh, les chercheurs ne déposent plus des projets de recherche. Les chercheurs répondent à des appels d'offres pour lesquels ils doivent obtenir des financements. Là, vous avez l'exemple même. Vous avez, si vous voulez, l'introduction euh, par ce mode d'évaluation. Il constitue un cheval de troie d'une logique de marché dans des secteurs qui n'étaient jusque-là exemptés. Et notamment euh, la recherche, notamment euh, les, la santé, les soins, notamment, bien sûr, euh, l'enseignement.
0: Justement, vous avez beaucoup travaillé euh, sur ce rapport entre le capitalisme et finalement les comportements individuels. Euh, donc, on voit que finalement, ce système nous pousse, enfin, pousse les gens au conformisme. En même temps, comme dirait l'autre, il euh, y a aussi une pression très forte euh, de, de, de compétitivité, de, de concurrence. Il faut que l'individu soit concurrentiel, et c'est pour ça qu'on l'évalue, qu'on va regarder, qu'on va classer dans les entreprises. Mais est-ce que ce n'est pas justement paradoxal de promouvoir à la fois euh, le conformisme et la concurrence
1: Alors, ça pourrait paraître un paradoxe. Je crois que, profondément, si vous voulez, ça ne l'est pas. Alors, je crois que. Quand vous évoquez ce principe cardinal de la concurrence, vous entrez au cœur du système qui produit aujourd'hui l'ensemble de nos catastrophes. Ce système, il est connu. C'est un système, si vous voulez, philosophique qui a été élaboré par Herbert Spencer au début du XXe siècle qui repose sur le principe selon lequel le meilleur est issu de la sélection naturelle. C'est-à-dire c'est la mise en compétitivité la mise en concurrence, non seulement, parce qu'il part de l'embryologie, non seulement de la cellule biologique, non seulement des organes, non seulement de l'individu, mais aussi bien évidemment de la famille, mais aussi bien évidemment de la classe sociale, mais aussi bien évidemment de la société, de la race, etc. C'est-à-dire que c'est le principe selon lequel, justement, on ne doit pas protéger les plus faibles, les malades, les malhabiles, les débiles, comme il dit, les chétifs, parce que ça ferait baisser notre niveau d'aptitude à entrer dans un champ concurrentiel. Et à partir de cela, l'hypothèse c'est que ce qui va en sortir, eh c'est une sélection des meilleurs, des premiers de cordée, comme dirait l'autre. Bon. Sauf que si vous vous souvenez, Herbert Spencer, ça aboutit à quoi Ça aboutit à la justification philosophique de ce qui deviendra le fascisme et le nazisme. C'est-à-dire, effectivement, pour la sélection des races et l'amélioration de la race arienne, une extension vers l'Est pour accroître l'espace vital. Vous connaissez les catastrophes qui s'en suivent. Bon, ce que l'on sait beaucoup moins, ça, c'est connu, ce que l'on sait moins, c'est que le néolibéralisme, c'est l'école de Chicago des économistes, un secte économiste, comme disait mon ami Bernard Maris, pas eh bien, si vous voulez, c'est la même chose. A le principe cardinal du néolibéralisme. Le, le néolibéralisme n'est pas le libéralisme. Non, on en reparlera sûrement, mais, si vous voulez, c'est la mise en concurrence. Et en gros, la mise en concurrence, elle n'est pas à ce moment-là spontanée, comme dans le libéralisme classique des philocrates, c'est-à-dire moins on gouverne, mieux on se porte, parce que finalement, le, le vrai prix du grain, il sera euh, produit par le marché. C'est la véridiction euh, du marché qui donnera la vérité des choses, leur vraie valeur. Bon. Et donc, il faut surtout que l'État s'en mêle le moins possible. Le néolibéralisme, c'est pas ça. C'est pour ça que ce n'est pas un libéralisme. Et le néolibéralisme, il, il, quittant à être mondialisé, je reviens à votre première question, le néolibéralisme, c'est en quelque sorte que les États sont en charge de devoir civiliser leurs services et leurs citoyens sur ce principe cardinal de la concurrence. Et donc, à partir, si vous voulez, de ce moment-là, non seulement les États assurent, je dirais, le compagnonnage de la concurrence entre les euh, nations par le biais justement des, des champions industriels et financiers, mais qui plus est, euh, le, si vous voulez, ça signifie que l'État va transformer ses services publics, et c'est les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, partout, à l'hôpital, dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans les EHPAD, les crèches, etc. C'est justement cette hybridation des services publics avec justement les valeurs du privé, dont les États sont chargés. Et donc, en quelque sorte, si vous voulez, les États sont chargés de coloniser les structures sociales dont ils sont la responsabilité, en même temps que les structures mentales des citoyens, pour leur faire admettre que c'est justement sur ce principe de concurrence qu'on obtiendra le meilleur. La... Alors, on va mieux parler de compétitivité, on va dire euh, euh, militaire, on va parler de concurrence économique. Mais c'est la même chose, il y a une phrase de Valérie qui est importante, la concurrence, Paul Valéry disait, la concurrence permet le meilleur prix, mais pas la meilleure qualité. Ben, c'est exactement aujourd'hui ce qui est fait de la planète comme ce qui, est fait, ce qui est produit de ceux qui y vivent. Le problème, il est là. Alors, pour en revenir juste à votre question, ben, si vous voulez... C'est une illusion cette idée que justement la concurrence va euh, produire le meilleur, euh, parce que ce que produit, si vous voulez, la concurrence aussi, c'est une taylorisation des tâches professionnelles. Et cette taylorisation des tâches professionnelles, elle va passer par la médiation de protocoles très standardisés, de règles de pratique euh, très définies, et, et du coup. On a ce paradoxe que vous avez très justement relevé, Olivier, on a ce paradoxe entre à la fois une incitation à la compétition pour obtenir le meilleur, la sélection des meilleurs, et en même temps une stratégie qui est tout à fait, et c'est pour ça qu'on est en panne d'ailleurs, qui est tout à fait antinomique, tout à fait opposée, c'est qu'en même temps que l'on civilise au nom du meilleur et au nom de la concurrence, on met en place des dispositifs techniques, des, dispo des dispositifs d'organisation du travail qui ont été inventés par Taylor, comme vous savez, au début du XXe siècle, qui vont reposer sur... De des fragmenter fragmenter de, les voilà, tâches, ouais, c'est ça, c'est des tâches de
0: plus en plus abrutissantes, ah ouais. où Bien euh, sûr. vous construisez une voiture, vous, vous construisez voilà. des boulons hein, toute voilà. la journée. Ah, voilà.
1: Si vous voulez, vous savez, mieux que je ne saurais le dire, vous avez le film « Les temps modernes » de Chaplin, vous voyez Charlot sur une chaîne de production automatique de pièces métalliques, il fait le même geste. Mais ce geste n'est pas qu'un geste technique, on y reviendra. Ce geste, si vous voulez, c'est ce que Pierre Bourdieu, le sociologue, appelle un habitus, c'est-à-dire une disposition à penser, à agir d'une certaine façon. Et ce geste, donc, qui est encore une fois un style de vie, un style de présence au monde, ensuite, il le fait en sortant dans la rue, où il va visser la poitrine des femmes, et finalement, il passe dans la machine dont il devient en rouage. Eh bien, l'important... Pour notre époque, on y reviendra parce que là, il faudra aussi parler, bien sûr, des nouvelles technologies. L'important pour notre époque, c'est que cette tailorisation des tâches, fragmentation, technicisation, scientification, etc., cette tailorisation des tâches, qui était vraie pour les ouvriers, les employés, au début, on va dire, enfin, au début, au début du XXe siècle, mais un peu avant, et même un peu après, eh bien, aujourd'hui, elle s'étend à l'ensemble des métiers. Que vous soyez chirurgien, euh, infirmier, euh, psychologue, euh, enseignant euh, au lycée, professeur de faculté, euh, chercheur, euh, journaliste, etc. Vous avez une espèce de robotisation où, à la fois, on va vous faire valoir l'illusion du meilleur par la concurrence et mettre en place des dispositifs qui sont tout à fait l'inverse, tout à fait antinomiques, qui vont être justement de vous assigner à des places où vous avez à exercer des actes qui ont déjà été définis et prescrits par d'autres. Mais est-ce que vous pensez que ça,
0: c'est un lien avec l'augmentation du mal-vivre des gens, finalement
1: Alors, je suis convaincu. Comme vous le savez, j'ai lancé avec un certain nombre d'amis un mouvement qui s'appelle « L'Appel des Appels », fin 2008, début 2009, où l'ensemble des métiers, on va dire de l'humain pour aller vite, c'est-à-dire des métiers du soin, des métiers de l'information... Les métiers de l'enseignement, les métiers de la recherche, le métier du travail social, les métiers de la justice, les métiers de la culture, eh bien, tous ces métiers, tous ces professionnels se voyaient à ce moment-là, c'était l'époque Sarkozy, mais ça ne s'est pas rangé après, vous le savez, tous ces métiers se voyaient en quelque sorte prolétarisés. Et alors, il faut revenir à ce concept de prolétaire. Quand Marx parle du prolétaire dans Misère de la philosophie, on est. On, milieu du XIXe siècle, il précise bien que le prolétaire n'est pas lié simplement aux conditions matérielles de misère de l'ouvrier. La prolétarisation provient de la confiscation de la décision de l'ouvrier, de sa responsabilité morale et méthodologique de ses actes par le mode d'emploi de la machine. Donc, être prolétarisé, ça veut dire qu'on est exproprié, si vous voulez, de, sa, de, de, de son métier, parce que finalement, on a un ensemble de conduites et de comportements qui sont prescrits par des soi-disant, par des prétendus savants pour aller vite, comme, je, comme avec Taylor. Et ça, c'est une souffrance énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai pu constater les souffrances sociales, mais aussi psychiques, des professionnels qui perdent le sens de leur métier, qui se trouvent dépossédés de leur métier et réduits justement à devenir des exécutants.
0: Vous allez plus loin encore, puisque vous expliquez que, selon vous, le, ce conformisme a aussi un impact assez dangereux sur la démocratie. Euh, pourquoi C'est quoi le lien entre les deux
1: ah ben, Le lien... Vous vous souvenez qu'Anna Arendt nous dit que euh, une, toutes nos sociétés <coughs> modernes sont organisées par le travail. Et elle ajoute d'ailleurs que de ce fait, rien n'est plus douloureux que d'être un travailleur sans travail dans une société organisée par le travail. Puisque du coup, on perd sa valeur sociale. On y reviendra peut-être, mais vous savez que ça a été un des éléments majeurs dans la genèse de la plupart des totalitarismes, fascisme, nazisme, stalinisme, etc. Bon. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, si vous voulez, que les, les normes, et là, on revient aussi à vos questions du début. C'est-à-dire que les normes, n'est-ce pas, que vous pouvez acquérir sur les scènes des métiers, dans, dans, dans votre boulot, quoi, pour faire simple, les normes, c'est quoi Vous vous souvenez de cette superbe définition du philosophe Canguilhem La norme, c'est la somme des exigences imposées à des existences. Eh bien, la somme de ces exigences qu'on vous impose dans votre existence professionnelle, ça ne reste pas que là où vous travaillez. Vous rentrez chez vous, et vous avez incorporé ces normes. Elles sont devenues des habitus, sont devenues des manières de penser, des manières d'agir. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, vous pouvez aller sur ensuite n'est-ce pas, un site de rencontre, comme vous iriez à un entretien d'embauche, dans la même posture de faire valoir fonctionnel, utilitaire, etc. Et de la même manière, vous allez organiser vos loisirs. Et de la même manière, vous allez coacher vos enfants. Et donc, si vous voulez, nous perdons justement les Conditions culturelles, sociales, symboliques de création des espaces démocratiques. En lui et place, vous avez quoi Vous avez en gros une technocratie par les chiffres, une technocratie par des objectifs déterminés par des soi-disant savants, ou vous avez du spectacle. Alors effectivement, vous pouvez avoir du spectacle au Parlement, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas un débat la technocratie, ce n'est pas simplement la technocratie au sommet de l'État, ce n'est pas seulement la technocratie à Bruxelles. La technocratie, elle est aussi une manière de penser. On revient à votre question, c'est-à-dire que, si vous voulez, si on n'incite pas les citoyens à parler, ils ne peuvent pas penser. C'est-à-dire que, si vous voulez, la pensée n'est rien d'autre qu'un dialogue intérieur. Vous l'avez chez Aristote, ça dès le début. Qu'est-ce que c'est penser C'est poursuivre à l'intérieur de moi-même, le dialogue que j'ai eu avec mon ami, avec l'autre. Et qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'amis C'est que sans ces amis, sans ces interlocuteurs, je n'ai pas de pensée. La technocratie, elle n'est pas simplement au sommet de l'État. La technocratie, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est en quelque sorte ce qui surgit de par l'écrasement des conditions même de pensée. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: En effet, le, le dialogue est fondamental dans, dans la progression de la pensée. Vous soulignez, de façon, finalement, enfin, vous voyez ce paradoxe actuel, c'est que finalement, on ne parle plus au Parlement, mais ça va quand même plus loin, parce qu'au-delà du fait qu'il n'y a plus de parole et du spectacle, certes, on a aussi un effondrement même du, du sens de la parole, du sens des mots. Et on le voit très bien avec, avec Emmanuel Macron, qui en est un très bon exemple, qui dit tout et son contraire. Euh, qui va beaucoup plus loin, qui parle sans arrêt de valeurs, sans jamais qu'on en ait la moindre liste, d'ailleurs, pour essayer de confronter à ce truc-là. Il y a des valeurs, soi-disant, et puis c'est du mensonge au quotidien. C'est peut-être ça, sa vraie valeur, finalement, c'est ce mensonge, cette manipulation. Euh, euh, comment vous, vous voyez cette perte de, de sens du langage, finalement
1: Alors, ça a été... Bon, je ne vais, <coughs> vais pas faire un cours aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, c'est Walter Benjamin, mais qui est un philosophe que j'adore, qui a beaucoup d'importance pour moi, mais euh, il parle justement de la dégradation de la valeur du langage dans le bavardage. Et nous sommes aujourd'hui dans une société du bavardage, c'est-à-dire que nous avons passé la valeur du langage à la moulinette du commerce. Et donc, effectivement, nous sommes dans ce que Guy Debord appelle la société du spectacle. C'est-à-dire, le spectacle, dit Guy Debord, est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc, en gros, bah, Macron, euh, Emmanuel Macron, notre président, en quelque sorte, il a une parole à responsabilité limitée au moment où il la prononce. Après, ça n'a plus de valeur. C'est une parole... Qui, qui, qui est du bavardage, qui occupe l'espace, mais, mais ce n'est pas une parole qui engage. Une parole qui engage, c'est une parole euh, par laquelle nous sommes endettés. Et si vous voulez, vous le savez, euh, dans, mon, dans mes deux derniers livres d'ailleurs, je parle beaucoup de l'opposition entre justement la, les conceptions concurrentielles, compétitives que porte Spencer, n'est-ce pas, euh, et puis les solidaristes dont nous avons hérité d'une certaine manière, c'est-à-dire ces radicaux, socialistes, francs-maçons, laïcs, etc., qui ne sont pas des révolutionnaires, mais dont le programme est certainement beaucoup plus à gauche que l'extrême-gauche française aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des, des choses positives qui se sont créées en termes de protection sociale, nous les devons aux solidaristes. Les solidaristes, justement, eux, ils posent que l'humain est engagé. C'est ce que disent, les Bourgeois, par exemple. Dès le début de la vie, il est dans un quasi-contrat. Il est, en, il est endetté et la dette sociale. Vous voyez, je crois que c'est très important. Aujourd'hui, je le dis et je le redis. Par exemple, on me reproche beaucoup de, de beaucoup citer. C'est vrai que j'ai un côté un peu vieux professeur qui cite beaucoup. Mais, mais je cite parce que c'est une façon de reconnaître la dette que j'ai à l'égard de ceux qui ont nourri ma pensée, sans lesquels je n'aurais peut-être pas ni écrit, ni dit, ni pensé ce que j'ai pensé. Vous voyez. Et, et on parle beaucoup de dette publique, mais on ne parle pas justement de cette dette anthropologique majeure. Encore une fois, je reviens sur ce point, c'est que nous ne sommes rien les uns sans les autres. La liberté, disait Anna Arendt, requiert la présence d'autrui. Donc il y a une dette à ce niveau-là. Donc la vraie parole, c'est celle qui engage. La vraie parole, c'est celle qui... Vous savez, euh, en gros, il y, y a des régions comme ça, il y a des cultures comme ça, et des civilisations comme ça, où ce n'est pas la peine de passer devant un notaire, un avocat, ou même d'écrire. Hein. J'ai ta parole, donc ça me suffit.
0: J'y reviens, mais justement, vous avez écrit... Euh un ouvrage assez corrosif, d'ailleurs, hein, sur Emmanuel Macron. Euh, Alors, quel regard vous plus portez plus... Sur, sur ce personnage Il serait beaucoup plus corrosif aujourd'hui. <rire> que... ah, à l'époque, ça commençait à l'être. Aux... Oui,
1: mais... oui c'était 2017. Oui. Bah, si vous voulez, ce qui m'avait frappé, euh, ce moment-là, chez, chez Macron, euh, c'est d'abord, euh, j'avais lu un certain nombre de, de, de textes biographiques euh, et autres sur lui. Ce qui m'avait frappé, euh, bon, on peut dire qu'on veut, mais c'est un homme intelligent, c'est un homme habile. Euh, c'est un rhéteur euh, qui a de l'audace, euh, si vous voulez, qui a de la culture. Enfin, bon, euh, c'est une évidence. Et je dirais pourtant, il se met au service des mauvaises causes. Bon, bon c'est évident. Voilà, bon. Alors, les mauvaises causes, c'est quoi eh bien, Il est pour moi la corporéification du néolibéralisme. C'est-à-dire, il est pour moi, si vous voulez, la corporéification de cette idée euh, que euh, toute valeur. Euh, si vous voulez, est, est produite en quelque sorte par le marché, par la concurrence. Et, et je crois qu'il a incarné avec sans doute plus de courage et de détermination ce dont certains présidents comme Sarkozy, par exemple, avaient rêvé. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, il y a un très bon travail de Pierre Birbombe là-dessus euh, sur la composition des cabinets ministériels, euh, des, des, des commissions euh, parlementaires et autres, on voit qu'avec Sarkozy, ça bascule, c'est plus les, les hauts commis de l'État, euh, les énarchiotes qu'on va recruter, ce sont les avocats d'affaires, sont les, les, les industriels de milieux financiers euh, ou de publicité, etc. Mais avec Macron, ça s'affirme, je dirais, avec moins d'obscénité qu'avec Sarkozy, mais avec beaucoup plus de pugnacité, de détermination.
0: De violence, sans doute aussi, non
1: de, une, Il y a une violence technocratique. Et on va aller dans le mur, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Alors, le, le problème, on le voit au niveau de l'université, on le voit au niveau de la santé, on le voit au niveau de l'information, de la culture, etc. Il y a véritablement un, un massacre, quelque part, des services publics. Et c'est là où on rejoint, en quelque sorte, ce que peut incarner Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est-à-dire, justement, l'incarnation du principe cardinal de mise en concurrence et de métamorphose des services publics, hybridés. À des logiques du privé. Et c'est ça qui est extrêmement important. Mais qui produit des souffrances considérables. Je vous, vous donne un exemple qui parlera à tout le monde. C'est l'exemple, parce que j'étais invité par un syndicat à assurer la chronique euh, d'un procès à un appel euh, de... Hum, d'Orange, lorsque France Télécom s'est transformé en Orange, vous vous souvenez que euh, le, Didier Lombard, le PDG, euh, avait la charge de, euh, de faire partir 22 000 personnes. 22 000 emplois devaient être supprimés. Et il avait eu cette phrase malheureuse que ceux qui ne partaient pas par la porte passeraient par la fenêtre, sauf qu'il y a eu des suicides, sauf qu'il y a eu énormément de souffrances, de douleurs. Et, et bien sûr, il y a eu un harcèlement institutionnel. Comme vous le savez, première instance, euh, Orange est condamné. L'entreprise paye, mais les cadres supérieurs qui avaient été donc poursuivis, eux, font appel. Et donc, j'ai assisté à une journée, et j'en ai fait la chronique, si vous voulez, de cette journée. C'est incroyable, parce qu'on voit bien ce que peut être l'impact, si vous voulez, d'une violence technocratique qui dessine, à partir de ce moment-là, qu'il n'y a plus des missions de services publics, il y a, en quelque sorte, des, des prestations de services privés, commercialisés, industrialisés, etc. Et, et, et là, vous avez, c'est un point important, vous avez des professionnels qui sont pris dans la même situation qu'un travailleur immigré. C'est-à-dire qu'il quitte une culture, et on le met dans une autre culture, et, et du coup, il est ni adapté à l'une, ni ajusté à l'autre. Il est dans ce que Bourdieu appelle un habitus clivé, un habitus déchiré. Il est déchiré entre d'anciennes valeurs qu'il est en train de quitter et des nouvelles qu'on qu est en train de lui greffer, mais qui ne correspondent pas à ce pour quoi il a choisi ce métier. C'est ça, Macron. Et il a réussi, je tiens juste sur Macron, il a réussi ce coup de force, si vous voulez, à la manière de ce Max Weber appelle un leader charismatique. Il s'est emparé du pouvoir, de manière très habile. Il a travaillé avec méthode Hollande, comme le dit d'ailleurs... Hollande lui-même, et il a su se glisser, là, dans une crise de la parole politique. Ça, on revient à la question de la démocratie. C'est-à-dire, Macron, il est aussi issu de la crise de la valeur d'une parole politique. On ne croyait plus à la droite qui disait « il faut se serrer la ceinture » et qui avait quelques affaires un peu quand même chargées. On ne croyait pas à la gauche parce qu'elle venait de gouverner et « mon ennemi, c'est la finance », et ensuite on fait du libéralisme. Bon, du coup, la, sa, la, la parole perd de sa valeur. Et il s'est glissé là-dedans. Et il a, à ce moment-là, si vous voulez, euh, comme nous dit Machiavel, hein, il a profité de la fortune, au sens de Machiavel, hein, de la chance, pour se saisir des opportunités et arriver à prendre le pouvoir. Et comme nous dit aussi Machiavel, ceux qui arrivent au pouvoir, n'est-ce pas, par la fortune, n'ont aucune difficulté à l'obtenir, mais beaucoup plus à le conserver.
0: On voit qu'il y a justement une modification de notre rapport à la parole. Euh, vous expliquez aussi qu'il y a une modification de notre rapport au temps aussi, sachant qu'il faut du temps pour penser, pour faire plein de choses. Vous pouvez développer cette, euh, cette
1: vision bah Oui, par exemple, je vous remercie de me donner euh, une heure et demie de temps de parole pour échanger avec vous, parce que la plupart du temps, euh, quand vous passez quelque part, on vous dit « Vous avez cinq minutes euh, pour résumer votre pensée. » Bon, quand ça fait quelques décennies qu'on travaille, c'est difficile de résumer en cinq minutes. Mais il y a une phrase... Une phrase du philosophe Jean-François Lothar qui, à mon avis, dira mieux que moi ce que je pourrais dire. Il dit, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais un corrigé d'en faire perdre. Donc, en gros, on organise aujourd'hui votre agenda, on organise votre emploi du temps de telle manière que vous n'ayez pas le temps de penser. Et je pense même que, si vous voulez... La, le, le travail à flux tendu de la plupart des professionnels, à l'hôpital, enseignement et ailleurs, en formation, n'est pas simplement une économie de coûts de personnel, de gestion de personnel. C'est aussi une façon de ne plus nous laisser le temps de nous parler, d'échanger et, en gros, de ne plus avoir à penser. Parce qu'encore une fois, la pensée, ce n'est pas une pensée réflexive, ce n'est pas une pensée... Tout seul, ça n'existe pas. C'est une pensée dans le dialogue avec l'autre. voyez et, et je crois que ça, c'est un point important. Alors, Marx avait euh, eu un, une phrase extraordinaire euh, qui rejoint la question de l'évaluation euh, concernant le temps. Il disait, il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail de notre homme. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien, il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, heure après heure, la quantité décide pour la qualité. Texte 1847. Plus que jamais pertinent aujourd'hui. Vous voyez Et alors, c'est là où vous voyez aussi le rôle des nouvelles technologies qui sont tout à fait formidables en tant que potentiellement porteuses d'émancipation et qui se trouvent, si vous voulez, transformer en système de contention, de surveillance, de normalisation, puisque on est de plus en plus en temps réel. Et, et du coup, vous êtes sommé de devoir répondre au plus vite aux mails que vous recevez. On est de plus en plus dans une délocalisation des lieux de travail. Puisque vous êtes en télétravail, chez vous, dans votre lit, en train de prendre votre petit déjeuner, mais vous ne le savez pas, vous êtes très content parce que vous n'avez pas eu à vous taper le métro pour aller au bureau sous la pluie, etc. Mais votre lit et votre petit-déjeuner s'est transformé en annexe de votre bureau. Il n'y a plus aucun espace sacré.
0: Quand on parle de, euh, de langage, on, on parle aussi euh, assez rapidement de propagande en général. Alors, Noam Chomsky euh, disait aussi joliment, comme bien les citations, que la propagande est aux démocraties, est que la matraque est aux dictatures. Euh, C'est vrai que votre exemple, finalement, de, de règne un peu des chiffres à outrance, eh bien, voilà, il y a une espèce de, de propagande du chiffre aussi. On avait parlé d'ailleurs avec Mireille Zaki de ce, ce, ce point-là. Euh, quel regard vous portez, finalement, sur, euh, bah, sur ce problème de la propagande, sur les médias, sur la, la qualité de l'information qu'on a aujourd'hui
1: alors, le problème majeur, comme vous le savez, de l'information, c'est que nous souffrons d'infobésité. C'est-à-dire que nous recevons une masse d'informations pour lesquelles nous n'avons ni le temps, ni peut-être même le désir démocratique, de pouvoir les hiérarchiser, de pouvoir les métaboliser, de pouvoir les digérer, pour pouvoir les intégrer à nos capacités de pensée Et donc, nous sommes emportés par des flux d'informations. Et donc, vous allez ouvrir euh, donc la, la, la télé, et en quelques secondes, on va vous dire qu'il euh, neige, il fait froid, ben c'est normal, c'est l'hiver. Euh, si vous euh, toussez, il vous met tousser dans le creux du coude du, du pour ne pas contaminer vos voisins, etc. Bon, bref. Et puis, en même temps, on va vous dire qu'il y a tant de morts euh, en Ukraine, euh, qu'il y a une manufacture au Pakistan qui s'est et tout ça est mis à peu près au même niveau. Donc, si vous voulez, il y a une perte de la hiérarchie des informations et de leur valeur, et, en même temps, une privation du temps pour pouvoir les digérer les penser. Et ça, c'est un autre point qui est extrêmement important, c'est que nous sommes aujourd'hui de plus en plus emportés par des flux d'informations qui sont euh, d'immenses données sur le monde, souvent d'ailleurs des données numériques, hein, il faut bien le dire, des chiffres, et, et ça, ce n'est pas le dialogue. Vous, vous parlez d'enfermement aussi. Justement,
0: ça, ça fait un lien avec un, un point qui, qui, que vous développez de façon, de façon assez, assez approfondie. C'est l'espèce de crise d'identité que traverse la, la société. Qu'est-ce que vous entendez par là et d'où ça vient
1: alors, vous savez aussi que je me méfie beaucoup du terme d'identité, puisque je cite même Lacan, vous voyez, une fois que je cite un psychanalyste, vous ne me le reprocherez pas, c'est -ce le mirage récurrent de l'identité. Justement, l'identité est d'une certaine manière une illusion. Que vous preniez la biologie, ça a été montré par Canguilhem, ou que vous preniez, n'est-ce pas, euh, si vous voulez, l'anthropologie, euh, l'ethnologie, etc., il va de soi que euh, l'identité, quelque part, n'existe pas. C'est un mirage. C'est une illusion dont nous avons besoin, pour avoir le sentiment, finalement, euh, que nous demeurons quelque part semblables à nous-mêmes. Euh... Non, je, je pense que ce qui est en train de se produire, c'est autre chose. Euh, c'est, qu en quelque sorte, euh, des crises qui passent par, je dirais, l'atomisation des populations, qu'a favorisé, justement, la mondialisation, par exemple, une espèce d'atomisation, de, de fragmentation, euh, qui s'est accompagné en même temps, c'est cela qui, a, qui est paradoxal, qui s'est accompagné en même temps d'une part d'une homogénéisation des biens, des services, qu'ils soient matériels et culturels, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quel que soit le, le, le lieu du monde, on peut au moins en rêve, si ce n'est en réalité, euh, aspirer à obtenir tel ou tel bien partagé par euh, d'autres personnes qui sont à l'autre bout du monde, pour aller vite, mais en même temps, cette atomisation, si vous voulez, et notamment c'est la crise des États-nations, on hein, va dire en chose simplement, cette atomisation, cette crise, fait que l'individu est massifié. Il est pris dans la masse. Et du coup, il est dans un système, pourrait-on dire, qui risque de le soumettre toujours davantage aux affres de la terreur. Et donc, du coup, d'un besoin, en quelque sorte, face à à ce qui risque de constituer sa dissipation dans la masse, sa, sa fluidification dans la masse, il va essayer de se, face à ce chaos, il va essayer de se rattacher à des éléments qui lui donnent un ancrage. Et ces éléments, ça peut être effectivement l'identité nationale, ça peut être l'identité religieuse, ça peut être, si vous voulez, toutes sortes euh, de, 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 de vecteurs. Que j'appellerais plutôt d'ailleurs identificatoire que d'identité. Mais c'est problème. Pour, pour aller vite, ce, le, le monde est un chaos. No, notre monde singulier, notre monde individuel, qui est quand même mon boulot, comme vous savez, c'est un chaos. C'est un chaos de sensations, c'est un chaos d'affects, de percepts, de, de, percept, de, 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 de sénesthésies diverses et variées du corps. Et, et, et donc, on essaie de, de mettre un peu d'ordre. Et donc, on essaie de, une mise en scène et un ordre qui donne une cohérence à quelque chose de très disloqué. Ce qui se passe au niveau de l'individu, se passe aussi au niveau des cultures. Du coup, ça produit aussi des crispations, en termes de crispations identitaires, que ce soit au niveau national, au niveau religieux, ou, ou, ou autre, même régional, d'une certaine manière. C'est un point qui est extrêmement important. Alors, c'est là, d'ailleurs, et je n'ai pas tout à fait répondu à votre question du début, mais elle était un peu rude et abrupte, en quelque sorte, de plonger dans la crise de notre monde. Mais je peux y répondre maintenant. Si vous voulez, le problème majeur, c'est que la mondialisation, aujourd'hui, elle nous offre, en quelque sorte, les scènes d'une crise de nos démocraties libérales. C'est-à-dire, une fois encore, comme ça a été le cas d'ailleurs entre les deux guerres, entre les deux grandes guerres, comme ça a été le cas aussi à la fin du XIXe siècle, aujourd'hui, euh, il y a une crise de la démocratie libérale qui vient en quelque sorte de ce que le, le, le libéralisme n'est pas simplement une offre de liberté aux individus, elle est en même temps une exposition des individus à une extrême solitude. Et une extrême solitude qui est d'autant plus douloureuse eu égard au capital matériel, social et symbolique dont on hérite. Ce qui est un pas important, ce qui va faire la, la crise du libéralisme à la fin du 19 siècle, finalement c'est ça. C'est de se rendre compte que ce message formidable, l'individu ingouvernable, c on parle là, ce message formidable des Lumières, hein. ne te fie que ta raison, à ta raison critique et ta loi morale, c'est formidable. Mais c'est formidable, sauf qu'on voit bien que euh, ne se fie à sa... Euh, raison euh, et, et ne se fier qu'à sa morale, bon, c'est peut-être vrai pour le bourgeois qui a un peu de bien, mais euh, l'ouvrier qui va se vendre, se louer sur le marché du travail, ou l'enfant qui descend au fond des mines, ou la veuve euh, qui est dans les manufactures, euh, la mélancolie ouvrière, on parle de Mordia par exemple, c'est un beau film de Mordia, on voit, on voit bien si vous voulez que euh, c'est bipo, c'est n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et donc là vous avez une crise. Une crise entre la démocratie, qui veut quelque part une égalité, hein, l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité pour tous, euh, dans la prise de parole, dans la participation aux décisions collectives, et puis, en même temps, le libéralisme, cest le capitalisme, et donc ce, cette contradiction entre la liberté offerte par la démocratie et finalement euh, confisquée par le capitalisme, privée, justement de par les exigences du capitalisme, et notamment dans la deuxième révolution industrielle, vous voyez à ce moment-là qu'il y a cette crise qui va déboucher dans, dans la dernière moitié du 19e siècle vers les nationalismes, le socialisme, l'anarchisme, l'antisémitisme, les impérialismes, etc., que vous voyez également se recycler entre les deux guerres avec, bien sûr, les trois grands totalitarismes que sont le fascisme, le nazisme et, euh, si vous voulez, euh, le stalinisme. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien comment la crise des démocraties libérales, par exemple, elle génère l'arrivée au pouvoir par les voies démocratiques, quand même, d'autoritaires, de, 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 de tyrans. On peut dire Poutine, Erdogan, Orban, etc. Il y a une urbanisation de l'Europe. Et d'une certaine manière, bon, là, tu n'as peut-être pas besoin d'en parler, mais Macron est arrivé au pouvoir de cette manière-là. C'est un libéral qui arrivait au pouvoir par les voies mêmes qu'ont jusqu'à maintenant les démocraties illibérales, comme dit Farid Zakaria, c'est-à-dire justement les démocraties autoritaires avec, je dirais, des dictateurs à leur tête. Oui, mais justement, en fait, vous, vous
0: mettez en, en avant... Le fait qu'il y ait une problématique qui est que finalement le, le libéralisme, encore plus le néolibéralisme, repose finalement sur le postulat d'un individu rationnel qui sait exactement euh, quels sont ses intérêts, où il doit aller. Euh, vous expliquez que ce postulat, il est quand même en grande partie assez faux. Euh, vous pouvez nous. Ah, ah bah, nous... Ah bah, il, est,
1: il est totalement faux et, et je crois que même les néolibéraux, pour aller vite, aujourd'hui démentent. Euh, si vous voulez, cette hypothèse d'un individu rationnel. Ça, ça c'est le vieux mythe anthropologique euh, du libéralisme euh, traditionnel. Mais aujourd'hui, par exemple, euh, si vous voulez, dans, dans nos démocraties euh, dites libérales, ou euh, chez les économistes néolibéraux, euh, on ne croit plus à euh, justement des individus qui, se, qui sont guidés par leur véritable intérêt. L'histoire, euh, en gros, les vices privés font les vertus publiques, de Mondeville et d'autres, euh, ça on n'y croit plus. Aujourd'hui, il est admis, notamment, justement, chez les néolibéraux, il est admis que nous sommes pris par des biais cognitifs euh, qu'il faut absolument corriger et que l'individu, euh, en quelque sorte, ne voit pas son intérêt, qu'il faut le guider. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans, dans mon livre, je parle beaucoup de la démocratie par les pas euh, ben, Si vous vous souvenez euh, de ce chapitre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et, et on voit bien, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est très grave, parce que c'est à la fois... Ça, ça naît, ça émerge de la crise de la démocratie et ça participe en retour à sa liquidation. Je m'explique. Si vous voulez bien, Olivier, vous souvenir que pour moi, la démocratie, avant tout, euh, l'invention de la démocratie, comme dit Claude Lefort, c'est la création d'un espace dialogique, de parole, euh, où à la sortie du débat, on va prendre une décision après, justement, avoir opposé nos arguments, sans nous être exterminés, eh bien, aujourd'hui, le pouvoir n'a plus besoin d'espace de parole. C'est pour ça que le Parlement est dans cet état. C'est pour ça que l'Assemblée nationale est dans cet état. -ce pas Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on ne croit pas que la bonne décision va surgir du débat. Personne ne s'écoute. Les gens hurlent, etc. Ou bien ils se tapent, ils se tapent sur la figure par rhétorique euh, polémique interposée. Mais... Euh, Allez, allez interroger les députés ou les sénateurs. Est-ce que eux, vous pensez qu'ils pensent sérieusement qu'en écoutant l'autre, on n'écoute pas l'autre La Un éc... bonne solution est chez McKinsey. Elle est en fait. chez McKinsey, bien sûr. Elle est chez McKinsey qui va pas simplement donner la bonne solution, mais qui va donner... Non, il va la vendre. Il va la vendre. Hein. <rire> va <rire> la vendre. <rire> Ça ne sera pas gratuit, oui. Mais il va, en plus, vous dire comment la faire avaler aux gens pour que les gens croient que cette bonne décision, c'est eux qui l'ont trouvée. Ça, c'est les nudges. C'est, euh, finalement amener les gens à choisir ce qu'on a déjà décidé pour eux, en leur donnant l'impression qu'ils ont choisi librement.
0: Parce que dans leur vision, finalement, l'individu, le peuple, est n'est pas rationnel, il ne sait pas ce qu'il faut, donc on va le rationaliser de force. Voilà. C'est ça, L'idée, c'est de le forcer, voilà. mais bon, sans aller trop trop loin non plus, en disant, bon, vous allez reprendre voilà. le, le chemin. Et c'est cette histoire de pédagogie. Ils souvent il faut faire de la pédagogie. Ou quand on voit les éditocrates aussi qui disent, regardez, Macron, il est courageux. C'est-à-dire quoi, courageux, c'est que pour une réforme, n'en veulent pas les gens. Mais en démocratie, on est censé faire ce que font les gens. Mais si c'est une mauvaise décision, bah, tant pis, c'était la décision démocratique. Donc c'est toujours voilà. quand même une justification de, de décisions finalement autoritaires et non démocratiques.
1: Je ne sais pas si vous avez remarqué, Olivier, la manière dont euh, Emmanuel Macron dialogue. Il est, il est avec les gens. Donc, euh, les gens qui disent, oh, maintenant, il y a les casseroles, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus assourdissant. Mais les gens qui disent, mais attends, il, il commence à faire comme ça. Il repousse à la main. Il la main. Non, je vais vous expliquer. Je ne vais pas dialoguer avec vous. Mais je veux vous dire ce que vous n'avez pas encore compris, mais que vous devez accepter. Et c'est là où, si vous voulez, pour moi, Macron est peut-être en train de quitter un peu la position de euh, démocrate libéral européen. Et d'ailleurs, à mon avis, il est en train de se cramer au niveau de l'Europe il est en train de virer dans ce que Karl Schmitt appelait le libéralisme autoritaire. Le libéralisme autoritaire, si vous vous souvenez de ce, de ce travail de Karl Schmitt en 1932, quelques mois avant qu'il ne rejoigne justement le parti nazi, le libéralisme autoritaire, c'est de dire par rapport, et ce nom nous avons évoqué tout à l'heure, par rapport à la crise entre démocratie et capitalisme, on aboutit à quelque chose qui met en panne. Alors il faut régler ce problème. On peut le régler de la manière suivante. Il faut un État fort, ce qui n'est pas le cas du libéralisme, encore une fois. Il faut un État fort, mais un État fort avec les citoyens. C'est-à-dire, en gros, une main de fer pour tenir les citoyens, et en même temps, il faut être souple vis-à-vis -vis de marché. C'est-à-dire que vous avez, en gros, une politique gouvernementale dure, à la d'Armanin, dure avec les citoyens, et souple, voire soumise aux exigences du commerce. Et ça, c'est très important. Parce que là, vous voyez, euh, je ne sais pas, moi je ne suis pas prophète et je me garde bien de prédiction. Mais c'est là où je crois euh, Emmanuel Macron est un peu coincé. Parce que du coup, il se rapproche par son style de gouvernement euh, des illibéraux, donc euh, Orban, euh, euh, Salvini, euh, si vous voulez Erdogan, Poutine, etc. Et en même temps, il le fait, mais avec des exigences, on va dire économiques, libérales. Alors, comment il va se maintenir sur cette ligne de crête Je ne sais rien.
0: Alors maintenant, on va remonter un peu aux sources euh, de tout ça. Euh, finalement, vous montrez bien que le libéralisme a échoué à rendre euh, l'individu euh, autonome, libre. Et au contraire, il a transformé finalement en, en automate, euh, en lui enjeu d'être conformiste. Euh, quelle, euh, quelle forme ça prend finalement dans nos sociétés, euh, cette évolution
1: Alors, euh, si on prend l'émergence, je dirais, de cette crise et encore une fois, bien sûr, en, en travaillant un peu à la louche, là, parce que euh, je pense que les historiens ne me feraient pas de cadeau hein, s'ils m'entendaient. Si vous voulez, euh, c'est justement la fin du, du 19e, c'est-à-dire c'est le moment où, si vous voulez, ce message d'émancipation de ⁇ sois autonome et ne te fie qu'à ta volonté ⁇ ce concept juridique d'autonomie de, de la volonté, si vous voulez, qui est quand même le propre du libéralisme quelque part, cette, cette individuation qui donne, si vous voulez, euh, justement euh, à l'individu son, son droit au libre arbitre, à l'autonomie de sa décision, se fracasse contre le mur des exigences normatives de la deuxième révolution industrielle. Et je crois que c'est là. Euh, si vous voulez, où, où on a une, une série de crises. Une série de crises dont sont ont pu naître, d'ailleurs, des disciplines académiques et scientifiques très intéressantes et au, dont sont nés aussi des mouvements politiques. C'est-à-dire, si vous voulez, si on prend, par exemple, la deuxième moitié du 19e, pour faire vite et pour faire vraiment très simple, en gros, on peut considérer qu'on euh, a déjà une figure anthropologique d'un individu déterminé par sa biologie. C'est-à-dire, par sa machinerie biologique. L'inconscience cérébrale, les réflexes, etc. Sauf que, et la localisation cérébrale de certaines maladies, de certaines pathologies, sauf que, par exemple, on le voit avec Charcot, et puis bien sûr, on le voit ensuite avec Jeannet, Freud et d'autres, il va de soi qu'il y a des symptômes qui n'obéissent pas aux lois de l'anatomophysiopathologie. Donc, si vous voulez, on ne peut pas réduire l'individu à son individualité biologique, il y a ces règles de fonctionnement biologique, puisque, par exemple, euh, que ce soit les hallucinations, que ce soit les, les conversions hystériques, que ce soit les phobies, etc., ou les crises d'angoisse, il y a des éléments, des symptômes qui échappent à ce modèle-là. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce qu'effectivement, c'est, si vous voulez, cet âge biologique de, 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 de la pensée euh, qui, qui trouve des assises scientifique importante dans la deuxième moitié du 19 e eh ben il y a quand même des, des, des failles, il y a quand même de l'hétérogène, il y a quand même des lacunes, et c'est de là dont vont naître par exemple Durkheim, avec par exemple la psychopathologie du suicide, qui n'est pas imputable à un individu, mais à un type de société. On va naître Gabriel Tard, de la psychologie sociale, avec les lois de limitation, et Freud, bien sûr, avec l'inconscient. Bon. Vous avez également à ce moment-là je dirais, un modèle très machinique de l'humain. C'est l'âge des machines. C'est des les expositions universelles sur, sur, sur la galerie des machines, etc. Bon. Et, et en même temps, vous avez une réaction. C'est ça qui est important, justement, chez l'humain. C'est peut-être là où on peut, on peut parier. Qu en même temps que vous avez, en quelque sorte, quelque chose qui le pousse à la conformisation, à la conformité, vous avez autre chose qui le pousse à la création, à la singularité
0: vous parlez de technofascisme aussi finalement vous allez oui, un peu loin hein. alors
1: oui d'accord enfin, mais là on est déjà au 20e mais non mais je suis d'accord hein. mais le terme fascisme d'ailleurs de Pasolini un très bel article de 1973 euh, où, où Pasolini parle justement du, du capitalisme comme un techno-fascisme. Il dit en gros le danger, ce n'est pas euh, ceux qui regrettent euh, le nazisme, qui vont rechercher euh, les, les casques à pointe ou les insignes nazis, etc. Le danger, c'est quelque chose qui s'insinue aujourd'hui, où la technique vient prendre la place de la décision humaine. C'est dans ce sillon-là dans lequel j'inscris mes travaux, comme vous savez. Mais effectivement, les évaluations dont on parlait tout à l'heure, c'est une forme de, taux de fascisme je suis désolé, ou, ou quand, par exemple, il y a des décisions euh, qui, finalement, assignent des individus de ne pas avoir d'autre choix euh, que ceux que l'on a déjà fait pour eux, et qu'on va leur imposer, non par, par la parole, non par un récit idéologique, non, si vous voulez, par une déclaration même politique, mais on va leur imposer par la technique et c'est là, d'ailleurs, où les nouvelles technologies, nous font encore, n'est-ce pas, risquent de nous aligner sur les autoroutes de servitude. Et, et c'est terrible, parce que les technologies, c'est à la fois une émancipation formidable, comme tout technique, et c'est en train de se transformer aujourd'hui en, en contention. On, on vous suit à la trace. Vous savez bien qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez, dans une civilisation des big data, euh, où finalement on va gérer des flux populationnels et des individus, par les traces numériques qu'ils peuvent laisser. Vous allez sur le net, euh, vous ne payez pas, mais vous payez en laissant des traces qui vont être exploitées, revendues, etc. Aujourd'hui, c'est pour ça que les GAFAM ont un budget euh, 14 fois supérieur à celui de la France, par exemple. Les GAFAM, c'est un, un empire dont on n'a pas encore déterminé justement l'influence terrible qu'il peut avoir sur les prises de décision individuelles, on va profiler les individus, d'ailleurs, en fonction justement des traces qu'ils peuvent laisser. voyez. Mais pour en revenir à, à la crise dont nous parlions, il faut voir que, justement, à la fin du XIXe, quand vous voyez émerger, que ce soit encore une fois, le socialisme, que ce soit le communisme, que ce soit l'antisémitisme, le nationalisme, les impérialismes, sont issus de cette crise-là entre démocratie et capitalisme. Et ça ça, va, ça, ça, ça se termine, le 19e siècle se termine en 1918, comme vous savez, pour les historiens, c'est-à-dire avec la Grande Guerre. Et en gros, le nationalisme vient régler un problème qui est un problème d'affrontement de classe sociale et de contradiction entre libéralisme et démocratie. Il n'est pas réglé, ce problème. Et entre les deux guerres, il va être recyclé par les grands totalitarismes. Ils ne sont plus, vont plus seulement être des nationalismes, mais des impérialismes et des totalitarismes, même dans la prise en charge des individus. Ce n'est pas seulement la nation.
0: Mais justement, en termes d'échec du, du, du libéralisme, vous l'analysez euh, de façon assez, assez profonde en le rattachant à, à finalement l'absence d'autonomie euh, de l'individu, de, euh, puisqu'il y a une forme d'inconscient, il y a une forme d'irrationalité parfois qui nous mène. Et finalement, ouais. est-ce que ce n'est pas ça qui rend
1: l'individu ingouvernable,
0: pour reprendre le titre de votre, de votre ouvrage
1: Alors, c'est l'échec du libéralisme qui apparaît à la fin du 19e siècle et qui donne naissance à ce constat qu'effectivement, euh, si vous voulez, il euh, n'y a pas d'autonomie de la volonté. Et c'est très intéressant, je n'ai pas le temps de développer là, mais il y a des thèses d'autant de droit et de, de, de juristes qui montrent bien que même la notion d'autonomie de la volonté ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'un individu n'est pas autonome. Il ne flotte pas dans les terres comme ça pour prendre ses décisions tout seul. Il est lié quelque part à son ancrage social, familial, etc. Et c'est ce que dit aussi Durkheim. Il n'y a pas que du contractuel dans le contrat. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments, pourrait-on dire, que euh, la possibilité de contractualiser de manière libre et autonome. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, l'ouvrier qui va, le matin, euh, se louer sur le marché du travail, euh, les dockers qui se sont embauchés au, au port, ils n'étaient pas libres et autonomes. En gros, ils dépendaient euh, de réseaux, de, réseau, de clans, de la bonne volonté du patron, de tas de choses, vous voyez. Bon. Donc... Euh, ça, je crois que c'est important. Et je crois que la psychanalyse l'a apporté quelque chose. On peut critiquer la, la psychanalyse, ça ne me gêne pas du tout, sauf lorsque c'est vraiment euh, par scientisme stupide. Euh, mais sinon, euh, ça ne me gêne pas. Et si vous voulez, la, la psychanalyse a apporté quelque chose, parce que finalement, il y a quand même aussi quelque chose de l'ordre d'un désespoir, à la fin du 19e siècle, de ce constat que euh, nous, nous ne décidons pas. C'est-à-dire que quelque chose décide pour nous, que ce soit notre appartenance sociale. Hein, on peut reprendre Bourdieu un siècle plus tard avec l'idée de capital symbolique, etc., de reproduction des héritiers et autres. Mais Freud, mais, mais Freud ce qui est génial, si vous voulez, c'est qu'au moment où justement l'individu des Lumières s'effondre dans sa prétention à décider de manière autonome, Freud lui sauve un peu la mise. C'est-à-dire que Freud lui dit, bon, d'accord, il ne sait pas euh, pourquoi il décide, mais il y a quelque chose en lui qui le sait. C'est le concept d'inconscient. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très très fort, vous voyez. D'ailleurs, avait été aussi euh, énormément travaillé par euh, Karl Schock, euh, qui est un écrivain viennois très important, euh, qui a analysé la, la société viennoise à ce moment-là, et qui a montré que la psychanalyse est peut-être née, justement, d'une crise du libéralisme. Parce qu'effectivement, il euh, et, et montre bien que euh, en gros, il y a un individu beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouvert euh, aux, aux instincts, aux pulsions, aux affects, euh, aux effets de masse aussi, hein, Gustave Le hein, Bon, sur, sur justement euh, l'effet des foules et autres. Euh, et ça, c'est justement la fin. Vous voyez et, et qui est aussi lié dans, dans l'art. On voit également, par exemple, le groupe de la sécession, Clint, Kokoschka, etc. On voit bien dans l'art quelque chose qui bascule. On ne va plus être dans, dans, dans la recherche d'une raison harmonieuse, euh, d'une mesure, de quelque chose d'équilibré, de classique et autre. Il y a quelque chose qui surgit, qui est finalement de l'ordre de la chair. Et ça, je crois que c'est un point qui est qui est extrêmement important. L'homme rationnel, ça n'existe pas. Mais ça, je crois que justement, ça, les néolibéraux l'ont compris. Et, et aujourd'hui, euh, les manipulateurs que nous subissons, euh, dans le monde entier, il hein, n'y a pas qu'en euh, France, ces manipulateurs l'ont compris. L'homme n'est pas rationnel.
0: Vous avez cité Freud, et euh, vous rappelez euh, qu'il avait... Euh euh, Pointer euh, trois vexations euh, de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et surtout nous expliquer quelles sont les, les implications euh, sociales euh, et personnelles que ça a pu avoir
1: Alors, si M. Nersambon, si, <rire> si, bon, les trois humiliations. Euh, narcissique de l'homme. La, la première, c'est de constater que euh, la Terre n'est pas au centre de l'univers, qu'il existe plusieurs galaxies, etc. Donc, c'est les découvertes euh, coperniciennes. Euh, bon. Ensuite, c'est euh, de constater que euh, l'homme n'est pas simplement une créature euh, produite par Dieu à son image, euh, et qu'en gros, il descend, il descend non seulement du sage, mais même du fer de terre et, et de la moindre bactérie, puisque nous sommes quelque part une fable une, une, des objets fabriqués par les bactéries, pour aller vite. Donc, si vous voulez, et la troisième, c'est de croire, on revient à la question de l'identité de l'individu, c'est de croire que euh, nous sommes euh, au, une, au centre de nos décisions et que nous décidons de manière autonome, libre et rationnelle. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, nous pouvons même, euh, je dirais, travailler, euh, c'est la plus sûre de mort, à notre propre ennéantissement. Nous pouvons travailler à, à l'encontre même de nos intérêts, et donc c'est de la découverte de l'inconscient. Donc si vous voulez, voilà les trois humiliations.
0: Et, et les, quelles conséquences elles ont concrètement cette découverte, cette survenance de ces vexations
1: je, je, je crois que elles peuvent avoir elles peuvent avoir plusieurs conséquences. Je ne saurais bien sûr toutes les les les, les, les lister, mais toutes impliquent quelque part un travail de deuil. Un travail de mélancolie. Et vous vous rendez compte C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire là, tout ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, et vous aussi sans doute, euh, on ne sait pas pourquoi on le fait. On ne sait pas euh, qu'est-ce qui nous fait dire ce qu'on dit. On ne sait pas ce qui nous fait décider. Est -ce que, vous voyez, on est traversé par des tas de choses. C'est pour ça que je ne crois pas à la notion d'identité. Parce qu'on est multiple. Vous voyez euh, euh, des, Déjà, on, on est multiple en ce que le, notre renouvellement cellulaire fait que nous ne sommes pas. Constitués euh, euh, biologiquement de la même manière, euh, je dirais tout au long de notre existence, c'est une évidence. Mais euh, qui plus est, nous sommes traversés par des tas d'influences et, et notamment l'importance, vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur la question du langage, j'ai consacré mes deux thèses de doctorat à la question de l'appareil du langage. Nous sommes traversés, si vous voulez, par des euh, phonèmes, par des monèmes, par des mots, par des phrases qui fabriquent nos pensées alors que nous avons la prétention, euh, justement, de pouvoir, en quelque sorte, euh, les produire, alors que nous en sommes bien souvent le produit.
0: Mais comme vous montrez qu'il y a une part, finalement, ingouvernable euh, de, de l'individu, oui. euh, on se rend compte aussi que tout dans nos sociétés euh, euh, est une forme d'injonction à, à l'adaptation.
1: Euh, oui. Pourquoi on s'inflige ça Enfin, on s'afflige ça, ça parce qu'on qu nous l'inflige aussi, hein, et que nous avons, si j'ose dire, euh, euh, nous, 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 nous sommes nourris euh, des injonctions comme nous sommes euh, nourris des denrées mentales qui ont fait euh, notre capacité à être libre. Euh, nous avons avalé le poison de la servitude en même temps que le remède de l'émancipation. Euh, si vous voulez, oui, il y a une injonction. Mais, mais justement, c'est la raison pour laquelle euh, je m'en prends beaucoup aux nouvelles formes d'évaluation. Je, je pense que nous sommes dans un processus de dévalorisation généralisée qui oblige les individus à justifier par les chiffres, ce qu'ils font pour pouvoir en quelque sorte euh, mériter euh, leur droit à l'existence sociale. Et il y a là quelque chose de terrible. Parce que du coup, on est comme sur des vélos, on regarde le compteur, plutôt que de regarder la route, c'est comme ça qu'on va dans le décor. Donc si vous voulez, ça c'est un point qui est euh, extrêmement important. Alors, euh, la, la conformisation, euh, encore une fois, elle vient, c'est le mot même de conformisation, c'est une forme que je partage avec les semblables, mais les semblables qui me l'imposent par le truchement de dispositifs divers et variés. Euh, le, le, vous savez, j'ai écrit un livre qui a eu euh, beaucoup de succès euh, et euh, une, j ai, j ai, une vidéo qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle La Fabrique des imposteurs. Imaginez-vous, euh, Olivier, que euh, c'est une conférence que j'ai donnée à la faculté de médecine de Nantes. Et je ne pensais pas qu'elle aura un tel succès où je raconte quelques galéjades sur les imposteurs et sur justement leur attachement à la forme. C'est-à-dire que, le, le, si vous voulez, le, le conformisme par fait, c'est l'imposteur. cest qu'effectivement, le danger du conformisme, c'est qu'il nous amène à un appareillage de l'individu dans des groupes massifiés, où ils perdent leur singularité au profit euh, d'une attache au parti, ou d'une attache à la secte, qui lui donne, en quelque sorte, euh, un repère identificatoire. Et donc, le, le, face à ça, face à cette conformisation qui débouche je serais un imposteur, puisque cette vidéo elle a été vue 1 700 000 fois. Donc je ne pensais pas qu'une conférence en fin de à Nantes serait vue 1 700 000 fois. Mais je crois qu'elle a parlé aux gens. cest ce que je racontais justement, si vous voulez, sur la, les servitudes produites par les mots d'ordre des chiffres, euh, nous les connaissons tous. C'est les scores imposés. Et face à ça, il y a la création. Et la création, elle est justement une brisure de cette conformité. Elle est quelque part, si vous voulez, la capacité de transgresser les lignes sur lesquelles vous êtes placé et auxquelles vous êtes assigné. Il n'y a pas d'acte de création qui ne soit quelque part sacrilège par rapport au pouvoir, c'est-à-dire à la mise en ordre et en scène du monde.
0: Comme vous parlez du pouvoir, est-ce que vous estimez que la façon de gouverner les gens doit se
1: penser à la façon dont les gens se gouvernent eux-mêmes. Alors ça, je pense que c'est intéressant, votre question, et je ne saurais peut-être pas forcément y répondre précisément. Je pense qu'il y a un isomorphisme entre les deux. C'est-à-dire que la manière, si vous voulez, dont on est gouverné, nous avons tendance à l'incorporer pour nous gouverner nous-mêmes. Et la manière dont nous acceptons ensuite de nous gouverner nous-mêmes nous dispose plus ou moins à nous laisser gouverner de telle ou telle manière. Donc, pour répondre à votre question, parce que je la sens, euh, je dirais, vertébrer euh, l'ensemble le, de vos questions, euh, face, en quelque sorte, à, à la demande de conformisation qui nous amène à nous annihiler pour n'être plus qu'une pièce détachée de l'espèce, il y a en nous, je dirais, une pulsion à la singularité qui est ce qui nous pousse à créer. Et c'est pour ça que l'artiste est formidable, et c'est pour ça que c'est criminel aujourd'hui d'avoir une civilisation qui ne donne pas à la poésie, qui ne donne pas, si vous voulez, à la littérature, qui ne donne pas, si vous voulez, à la philosophie et parfois à l'histoire, la place qui lui
0: revient. Vous expliquez que euh, les euh, euh, civilisations, finalement, comme les individus, peuvent avoir tendance à refouler euh, et aller vers euh, une forme d'autodestruction. Alors finalement, comment on peut euh, faire en sorte que
1: l'histoire ne se répète pas Alors, je, je crois que c'est un point important dont nous avons vu, d'une certaine manière, les effets euh, structurants avec, justement, cette fameuse épidémie du Covid. Vous voyez, euh, les travaux de Jared Draymond, que vous connaissez, n'est-ce pas, mettent en évidence qu'une euh, catastrophe écologique ou une catastrophe climatique comme une catastrophe épidémique, elle est due à 50%, dit-il, de, de l'environnement, mais à 50% aussi euh, de la structure sociale ou civilisationnelle qui reçoit ce choc. Et ça, c'est très vrai d'un point de vue psychanalytique. C'est-à-dire que le traumatisme en psychanalyse, ce n'est pas simplement le choc que reçoit un individu ou un organisme. De, le, le traumatisme en psychanalyse est la rencontre entre un élément, on va dire, agresseur de l'environnement et l'état de l'organisme qui le reçoit. C'est comme ça que, euh, si vous voulez, euh, c'est les travaux de euh, Kyle Harper sur la chute de Rome, vous le savez, c'est comme ça que Rome s'effondre, non pas par l'invasion des barbares, mais parce que les structures sociales et économiques de Rome l'ont poussé à une expansion incontrôlée, euh, avec l'impossibilité de se doter des moyens, je dirais, euh, de, 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 de soigner, de traiter les risques épidémiques de populations euh, qui, euh, qui, qui, qui étaient liées à l'expansion économique ou à l'expansion militaire. Euh, de la même manière, si Rome est devenue en quelque sorte un flacon microbien, c'est parce que les gens étaient entassés. Voilà, et on peut retrouver la même chose à New York, c'est toujours les mêmes. En 19e siècle, lorsqu'il y a les épidémies de choléra à New York, c'est parce que les gens sont entassés que la distribution de l'eau n'est pas suffisamment assainie, etc. C'est qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien là qu'une société, comme un individu, donc comme une civilisation, peut très bien refouler un savoir qui était à sa disposition. Est-ce qu'on tient compte, encore une fois, de ces récits de science-fiction, à la Philippe Cadic, par exemple, ou aujourd'hui à Alain Damasio, qui nous donnent une idée de ce que sont des sociétés de contrôle, de ce que devient l'individu dans des sociétés de contrôle Non, pas du tout. Vous voyez on, Donc, c'est effectivement, vous avez raison, de la même manière que l'individu peut souffrir d'oublier ceux qui ne le veulent pas savoir parce que ça le dérange, des sociétés et des civilisations entières risquent de périr parce qu'elles ne tireront pas les leçons de l'Histoire. Une idée qui revient souvent, euh, finalement,
0: c'est euh, qu'il y aurait une forme de déclin de nos, de nos sociétés à cause euh, d'un effondrement euh, de certaines valeurs, en particulier, par exemple, religieuses. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Alors, je... je... Je, je, je ne dirais pas le terme de déclin, si vous voulez. Euh, je, je préférerais euh, considérer qu'il y a d'abord. Enfin, c'est pour ça que je parlais d'effondrement. Euh, un effondrement, qu'est-ce que c'est Un effondrement, vous le savez, en cuisine. Qu'est-ce que c'est effondrer un lapin C'est le vider de son contenu. Eh bien, je crois que il y a aujourd'hui un effondrement des catégories mentales, sociales, de jugement. Euh, qui ne nous permettent plus de euh, nous ajuster au monde. Vous voyez, j'ai dit ajuster, je n'ai pas dit adapter volontairement, vous l'avez compris, pour laisser un brin de création dans l'ajustement qu'il n'y a pas dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, nous continuons à fonctionner sur les catégories de pensée et de jugement euh, qui étaient au début de nos sociétés thermo-industrielles. Donc en gros, produire... Donc, en gros, les progrès techniques, les progrès scientifiques apporteront en même temps le bonheur. Bon, euh, toute l'histoire a montré que c'était n'était pas vrai. Je veux dire que si vous prenez, euh, vous prenez Camus, vous prenez, euh, euh, si vous voulez Walter Benjamin, vous prenez plus récemment Friedman, etc., euh, vous prenez qui vous voulez aujourd'hui, il est évident que les progrès euh, en sagesse et en bonheur n'ont pas suivi le développement des progrès techniques et scientifiques. Donc, alors, du coup, vous voyez apparaître d'autres énoncés, comme par exemple la décroissance, comme par exemple une écologie, un souci écologique, etc. Mais, moi, je pense que, plus radicalement, tout ça se tient. Si vous voulez, je ne sais pas si j'ai apporté grand-chose dans mes travaux, mais euh, je, je voudrais essayer de montrer qu'il y a une espèce d'interdépendance vous voyez que de la même manière comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'une crise écologique et d'un soin à la planète si préalablement on n'a pas compris qu'on a lâché la proie pour l'ombre, on a lâché, si vous voulez, la sollicitude et le, le soin apporté aux vivants pour justement, l'ombre de la production euh, gouvernée par, par les noms, gouvernée par le numérique. Vous hein, voyez, euh, c'est ça qui me paraît important. Je trouve tout à fait fou, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, euh, l'hôpital soit euh, laissé dans l'état euh, où il est. C'est pas normal. Ça, ça veut dire. C'est pas, pas normal. Voyez, vous voyez, comme vous le savez, si vous prenez les rapports sur les crèches et les rapports sur les EHPAD, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'en gros, ce qui n'est pas immédiatement rentable, à savoir l'enfant et le vieillard, est exploité, démoli, transformé en marchandise. C'est quand même terrifiant. C'est terrifiant. Ça, c'est quoi ça Ça veut dire que nous sommes toujours dans ce fameux éloge de la force qui fait la valeur cardinale de la concurrence en oubliant que c'est justement ce que j'ai de vous dire tout à l'heure, la vulnérabilité qui fait la richesse de l'espèce. C'est justement parce que nous sommes nés à poil, euh, incapables d'être appareillés à notre environnement sans le truchement de l'aide des autres. C'est cette faiblesse-là qui fait notre richesse, qui fait notre puissance. Et l'éloge de la force, la Simone Veil, la Vierge Rouge, hein, pas la philosophe, pas la politique, Simone Veil disait, dans un très, très beau commentaire d'un poème, n'est-ce pas, elle disait que, en gros, la force, sa finalité, c'est lorsqu'elle va jusqu'au bout le cadavre. Et donc l'éloge de la force, c'est un éloge de la cadavérisation du monde et du vivant. Et c'est ça qui est important. Et donc, ça, c'est très concret. Ça, ça veut dire que, par exemple, quand on considère aujourd'hui que l'éducation, le soin, la culture, voyez, l'aide sociale, ce sont des déficits et non pas des levains sur l'avenir, c'est complètement, si, je, si vous voulez, euh, saccager notre avenir dans notre devenir, si on est plus exact qu'à venir, notre devenir.
0: Et pour sortir de cette aliénation, euh, vous expliquez qu'il faut chercher un, un monde commun. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, un monde commun, je voudrais pas en faire une incantation. C'est-à-dire Il s'agit pas de faire du commun, faire du commun, c'est pas mon truc. Il s'agit de se réapproprier sur les lieux du travail, ce que la technocratie nous a confisqué en matière de décision et en matière, si vous voulez, de responsabilité. Parce que pourquoi, vous me posiez la question, Olivier, tout à l'heure, pourquoi est-ce que les humains se soumettent à, finalement, des techniques stupides qui les brident Parce que c'est plus simple, c'est plus confortable. Pourquoi est-ce qu'on obéit à un emploi du temps Et on fait même des emplois du temps, d'ailleurs, pendant nos loisirs, pour faire du tourisme. Au bon. bien, tout simplement parce que c'est un côté anxiolytique. Si on vous prescrit ce que vous avez à faire, vous n'avez plus à suivre l'angoisse de la liberté de désirer en vain, si j'ose dire. La liberté, c'est désirer en vain, quelque part, vous voyez C'est sans but prédéfini. Et, et, et donc, pour moi, le, le côté, je dirais, quand, quand j'appelle à une dimension, à la reconnaissance d'une dimension poétique des métiers... Ce n'est pas pour changer le gouvernement, encore que j'en serais ravi. Euh, Ce n'est pas, si vous voulez, euh, pour créer notre parti politique. C'est pour dire aux professionnels, mais enfin, ça fait des décennies que vous vous faites coloniser par les, 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 les technocrates du néolibéralisme. Libérez-vous en refusant ces stupides évaluations qui n'ont rien d'objectif, qui n'ont rien de scientifique les financiers le savent. Hein. Vous avez la loi de art que vous connaissez. Lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'une bonne mesure. Donc une fois que vous avez défini des critères d'évaluation, les gens, pour s'adapter, vont s'adapter aux critères, mais ça ne va pas améliorer leur boulot. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc c'est une imposture. Voyez Donc libérez-vous de cela et reprenez la main. Reprenez la main de décider de ce que vous devez faire en votre âme et conscience en le partageant avec les autres et en le partageant avec vos pères d'une part, mais sans tomber dans le corporatisme, c'est en acceptant aussi, bien évidemment, de dialoguer avec ceux auxquels vous rendez ces services de soins, d'enseignement, d'information, de recherche, etc. Ce qu'on appelle les usagers, je suis heureux de ce terme, avec les, les citoyens, et accepter que la valeur soit issue d'un débat avec eux pour savoir si vous les servez bien, et s'ils si sont satisfaits de ce que vous faites, et sinon, il faut leur expliquer, il faut négocier, il faut restituer, il faut réhabiliter la parole pour qu'il y ait une démocratie. Sans réhabilitation de la, de la parole, il n'y aura pas de démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il faille -ce pas, en finir avec les chiffres. Mais comme je l'ai dit un jour lors d'une conférence à Bercy, à Institut l'Institut de gestion publique, il faut que les chiffres soient là pour nous permettre de parler et pas pour nous obliger à nous faire taire.
0: J'ai envie de vous, vous demander, pour, pour terminer, on est dans un contexte euh, finalement social... Euh, politique assez, assez difficile. Alors on voit, évidemment, quoi, quelques personnes manifestent, bougent un peu, mais enfin, globalement, euh, la société, elle ne se rebelle pas. Elle reste dans cette attitude de soumission librement consentie. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, la Boétie, il y a déjà quelques temps, euh, elle l'avait avait, avait constaté Mais hum, Qu'est-ce qui fait finalement que la société reste aussi passive et on voit que le gouvernement il joue sur ça On voit des indications du gouvernement qui disent qu'ils vont se lasser. De toute façon, il y a trois, y a trois agités hein, qui nous embêtent un peu. Mais globalement, pff, la société en est tranquille, ils ne vont, vont pas se rebeller. Euh, pourquoi et euh, Quel est votre regard sur ça
1: Alors, là encore, je ne peux pas répondre très précisément à votre question, mais elle me donne quelques idées, si vous voulez. La première idée, c'est que je... J'aurais tendance à penser que le climat de révolte sociale que nous connaissons aujourd'hui n'est pas identique à un certain nombre de colères auxquelles nous avons assisté précédemment. Il me semble, je crois que c'est Charles III qui a parlé d'un climat insurrectionnel en France, avant même que la presse reprenne cette expression. Je crois quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je crois quand même que, si vous voulez... Moi, ce qui m'a frappé, je veux dire ce qui m'a frappé cette fois. Ce n'est pas la première fois que, bien sûr, j'assiste à, à un, un climat de, de révolte sociale. Mais cette fois, ça m'a un peu évoqué 68. Bon, toute chose étant égale par ailleurs, on n'est pas dans la même société, on n'est pas dans la même civilisation, on n'est pas... pas D'accord. Mais il y a un besoin de création. Si vous voulez, ça peut paraître pas grand-chose. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, de voir certains jeux de mots qui apparaissent, parlementaires, parlementaires, etc., enfin, tout ce que vous voulez, bon, euh, quand vous voyez ces innovations sur les casseroles, euh, sur les interrupteurs d'électricité, sur euh, une pétition à laquelle j'ai participé, sur euh, n'écoutez plus Macron parce qu'il ne nous écoute pas, etc., vous voyez un certain nombre de choses où c'est pas traditionnellement, le défilé des manifestations et des grèves, qui sont tout à fait respectables et tout à fait, aujourd'hui, honorables. Ce n'est pas ça. Mais on sent qu'il y a besoin d'une révolution symbolique, au sens de Bourdieu. C'est-à-dire d'un changement de croyance. Un changement. Et on a besoin de notre monde, de notre imaginaire. Ça, je peux me tromper, encore hein. une fois, ça n'engage que moi, mais, euh, si vous voulez, pour moi, c'est quand même la preuve qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il y a un besoin de création. Et c'est d'ailleurs ce qui m'affecte, ce qui me touche personnellement, vous voyez, avec émotion. Je, je sens que cette fois, dans cette révolte sociale, il y a besoin de notre monde, de notre philosophie. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faut pas trop se réjouir lorsque les gens se soumettent parce que, quelque part, l'apathie a toujours été l'affect de désespoir de gouverner trop écrasé par un tyran. Il y a, il y a, des, il y a des travaux qui ont été faits aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale qui ont montré que dans la manière d'animer, de, 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 de gouverner un, un petit groupe, hein, c'est des, des travaux de psychologie sociale, en quelque sorte, face à un leader dictatorial ou autoritaire, les gens ou se révoltent, ou bien deviennent apathiques. Mais s'ils deviennent apathiques, ça veut dire qu'ils retournent leur colère et leur haine contre eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, s'ils ne vont pas jusqu'au suicide, ils vont se maintenir dans cette position. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous tournions la page de cette révolte sociale, rien ne dit que la résurgence de cette colère ne se ferait pas entendre avec un bruit beaucoup plus assourdissant, mais qui pourrait tout à fait déboucher sur du pétainisme ou du fascisme. Ça, je n'ai jamais, pour ma part, exclu... j'ai une grande estime et admiration pour les travaux de Adorno, Horkheimer, enfin, toute l'école de Francfort, de sociologie de Francfort, et qui dit, notamment, Adorno dit, « Il nous faut repenser le passé. » Repenser le passé, ça veut dire que nous n'avons pas à, simplement à lutter contre le nazisme, mais contre les conditions sociales qui, à l'intérieur d'une démocratie, amènent au nazisme. Et, et là est la grande question, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas, si vous voulez, sous-estimer le danger de voir un débouché fasciste, au sens fort du terme, n'est-ce pas, de la crise démocratique actuelle.
0: Eh bien, Roland Gori, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet entretien et je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: Alors, je vais vous dire, pour moi, je pense que c'est la lecture d'un texte d'Ivan Illich qui s'appelle le travail fantôme et qui raconte l'histoire de Nebrija. Vous connaissez, Olivier, l'histoire de Nebrija Elle est assez extraordinaire. En 1492, vous savez, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Tout le monde le sait. Mais en 1492, il y a quelqu'un qui s'appelle Nebrija et qui offre à la reine d'Espagne, à la reine de Castille, Isabelle, Isabelle de, de, donc de Castille, qui lui offre en quelque sorte le complément de l'épée pour vaincre l'Empire et soumettre les sujets, il ne faut pas simplement envoyer l'armée à l'extérieur, il faut aussi obliger à l'intérieur du pays d'en finir avec les langues vernaculaires, les langues populaires parlées, et leur imposer une seule langue, la langue, le question. Et je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'en parle dans la préface de la version de Poche de mon dernier bouquin, si vous voulez. Je me suis dit ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître, c'est-à-dire que la langue l'équivalent de l'épée pour soumettre les peuples. Et à partir du moment où le pouvoir nous oblige à parler la même langue, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il envoyait, vous voyez comme Darmanin, euh, tous ces Robocop possibles et inimaginables pour tenir chaque Français. Donc aujourd'hui, nous parlons la langue algorithmique, voire n'est-ce pas, dans le domaine de la recherche et dans le domaine du commerce, l'anglo-américain, ce qui est une catastrophe d'ailleurs pour l'anglais, comme le rappelle pour été de la licence, le jour où l'anglo-américain sera la langue universelle, euh, la langue anglaise aura perdu justement de ses obscurités, aura perdu justement de ses potentiels de création, eh bien, je crois que c'est ça. Il faut lire ce texte d'Ivan Illich, que tout le monde devrait connaître, c'est-à-dire qu'il suffit il suffit qu'un expert, si j'ose dire, un conseiller de la Reine, lui dire « Vous voulez soumettre votre peuple Ce n'est pas la peine d'envoyer l'armée, comme vous l'avez fait, n'est-ce pas euh, Les Portugais, les, les Espagnols l'ont fait en Amérique du Sud, ce n'est pas la peine. Il faut que vous leur imposiez une même manière de parler la même langue. » Et c'est très important, parce que c'est exactement ce qui s'est produit, par exemple, dans la construction de l'identité Puisque en France, mes ancêtres en Provence, ils n'avaient pas le droit de parler provençal. Et dans les écoles, il y avait marqué il est interdit de cracher par terre et de parler patois. La langue est le moyen par lequel on asservit les peuples, et la langue doit être le moyen par lequel ils s'en émancipent.